0: és hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli sora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
1: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket az első áprilisi hétfőn, mert hogy április harmadika van, tehát hétfő is. Egész konkrétan 7 óra 6 perc kezdjük, már is az aktuált 9 óráig tart a műsor. Tóro Nikolát pedig a szerkesztő, és mondom már is, hogy milyen témákkal és vendégekkel készültünk. Pillanatokon belül kolom Kolomannal a jobbik konzervat. Országgyűlési képviselővel fogunk beszélgetni. Méghozzá sok témánk van. Az egyik a kuratóriumi tagságok ügye, hogy miután az Európai Bizottság nyomására úgymond a kormánytagok, vagy egyes kormánytagok mondjuk így lemondtak a kuratóriumi tagságukról, vagy éppen a kormányzati pozíciójuktól váltak meg azért, hogy végre megkaphassák az uniós forrásokat. Aztán felmerült persze a kérdés, hogy ki lesznek helyettük a kuratúriumok új tagjai, úgyhogy erről is fogunk majd beszélgetni. És hát természetesen arról, hogy megérkeznek-e, és ha igen, akkor mikor az uniós források. Navracis Tívar ezzel kapcsolatban nyilatkozott. Most azt mondta, hogy idén egészen biztosan, de abban bízik, hogy akár az éveső felében megérkezhetnek az uniós források. És azt is mondta, hogy március 31-e után pár nappal fogadja majd el az országgyűlés a törvénycsomagot, még hozzá az Európai Bizottság tudtával, sőt, aktív támogatásával történt ez a csúszás, mármint ez a párnapos csúszás a március 31-i határidőhöz képest, hisz, hogy ez a csúszás ezért nem is igazán csúszás. Na szóval ezeket mindent majd megbeszélünk Rennel Kolomanal és a témát folytatjuk Róna és Sándorral a DK elképviselőivel, árnyék külügyminiszterrel is, úgyhogy ezeket a témákat boncolgatjuk, hogy ő hogy látja, hogy vajon megkapjuk-e ezeket az összegeket, vagy nem. Aztán utána itt lesz majd Rusvai mikrós, virológus is, mert hogy egyre többet hallani arról, hogy az oltások komoly mellékhatás, sokat okozhattak, és természetesen elég sok ilyen eset erőfordult, egyre több tanulmány foglalkozik is ezzel, és nagyon sokan vannak hazánkban azok, akik megtapasztalták azt, hogy milyen mellékhatásai lehetnek az oltásnak, úgyhogy erről is fogunk majd beszélgetni. És utána az akkumulátor- akkumulátorgyárak ügye is, mert az LNP határozati javaslatot nyújt be az akutyárak monitoring adatainak kötelező közzétételéről. Erről majd tetlákörssel ért. A polgármesterével, az ellenpénzügyi tagjával beszélgetünk.
2: Spirit FM 92.9.
0: A nagyváros hangja.
3: Továbbra is kérdés, hogy az alapítványi egyetemek tanulói mikortól pályázhatnak újra az ingyenes Erasmus ösztöndíjra. Az Európai Bizottság nyomására a kormánytagok nem mondtak egyetemi kuratóriumi tagságukról. Az Óbudai Egyetem és a Pannon Egyetem kuratóriumi vezetése megalakult, de a legtöbb alapítványnál még nem lehet tudni, ki kerülnek a lemondott tagok helyére. A vonalban Brenner Koloman, a Jobbik országgyűlési
1: képviselője. Így van, jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak
1: is! úgy fogalmazott ezzel kapcsolatban, hogy méltatlan alkudozás és trükközés folyik a Magyar Egyetemi Világ jelentős részét, kitevő Fideszes Alapítványi formában fenntartott intézményekkel is. Ugye itt azzal kapcsolatban, hogy kik lesznek, vagy kik lehetnek az új kuratóriumi tagok most. Hogy látja, hogy mi lesz ennek, ahogy fogalmazott trükközésnek az eredménye, hogy továbbra is problémát okoz ez majd, vagy megoldja ezt a helyzetet, amit ugye mindez okozott?
4: Hát ez egy nyitott kérdés az én véleményem szerint. Ugye, én ugye azt nehezményeztem kezdettől fogva, hogy ezek a kuratóriumok, ezek egyrészt fideszesek aktív miniszterekből állnak, illetve egyértelműen ehhez a párthoz kötödő személyekből, és attól, hogy most kicserélek egy aktív minisztert egy Egyébként szintén Fideszhez teljes mértékben kötődő másik kollégához, és egyébként a kuratóriumok választják ki ezeket a tagokat, az újabb tagokat is. Tehát semmilyen egyéb beleszólása nincs senkinek, hogy kit választanak bele. Igen, ezzel kérdeztem hogy,
1: hogy kérdeztem, hogy ezek szerint ez nem fogja megoldani, mert hogy ön úgy fogalmazott, hogy itt az előbb idéztem, hogy ez alkudozás és trükközés tulajdonképpen tehát nem a probléma megoldására irányul?
4: Abszolút, és ugye nagyon sokszor szerintem már ebben a műsorban is elmondtam, hogy nem az alapítványi forma ördögtől való, csak az angol száz világban, ahol ugye Harvard, Oxford, stb., ahol általában a példákat szokták mondani. Ott nem az történt, mint hazánkban, és nem gondolja azt egy kuratórium például a Corvinus Egyetem kuratóriuma hogy akár napi humánpolitikai döntésekbe beleszólhat hanem ott kikristályosodott a három főszereplőnek a jó hogy. tehát hogy miben dönt a kuratórium, a board inkább egyébként ott fundraising tehát éppen pénzt hoznak az alapítványokhoz általában a kuratórium tagok nem pedig pénzt kapnak mint hogy ugye ez hazánkban a fideszes kuratórium tagoknál jár Aztán miről dönt a szenátus, ami számomra, mint volt egyetemi vezető számára, ugye az egyetemi autonómás szempontjából kimondottan fontos, hiszen ez az egyetemi oktatók hallgatók és dolgozók parlamentje gyakorlatilag, amelynek meg kell minden komolyabb döntést határozni a saját magával kapcsolatban, az önkormányzatiság szempontjából, amely számunkra jobbik konzervatívok számára egy nagyon komoly európai érték, és harmadszor pedig az egyetemi menedzsment miben dönt. Tehát az angol száz világban az Teljesen egyértelmű, hogy mik a kompetenciák. Nem kérdezem, van.
1: bocsánat, hogy szavába vágok, csak ugye arról beszélgessünk, hogy mit lehet esetleg tenni, vagy mit tudnak tenni. Azért kérdezem, mert ugye amit itt az előbb idéztem az híren olvastam, hogy felszólítják a Fideszes kormányt, hogy kezdjék meg az alapjétványi fenntartású intézményekkel a tárgyalásokat. És ugye a DK is lépett, vagy legalábbis ők például lemondásra szólítja fel egyébként Cápócsanás, ugye szilikatalint akkatólitagól. Egyrészt mit gondol, hogy ezek a úgymond felszólítások mennyire lehetnek eredményesek?
4: Hát ahogy én korábban minden aktív miniszter hónapokkal ezelőtt felszólítanak mondjanak le, ez bekövetkezett. Tehát az, hogy az ember rámutat arra, hogy teljesen egyértelműen egy kiegyenszott polgári demokráciában az, hogy mondjuk Bódis akkor felsútatásért felelős helyettes államtitkár úr kinevezi saját magát a Pécsi Tudományegyetem kuratória elnökévé, ez szerintem minden kedves hallgató érzi, hogy ez így biztosan nem működik jól. Másrészt viszont, ahogy mondtam, igen, a megoldás ami mi véleményünk szerint az, hogy legalábbis a Nagy Tudományegyetemek tekintetében vissza kellene állítani az állami fenntartást, hiszen a kontinentális Európában, hiszen, az, ahogy az előbb részletesen elmondtam, ez csak az angol százvilágban működőképes ez a rendszer. Minden versenytársunk a Bécs Egyetemtől a Prágai Egyetemig bezárólag nem attól lett jobb, hogy átalakították rajta ötésszerűen alapítványi formába, hanem attól jobb, hogy megfelelő állami támogatást kap. Mit mondom egyébként,
1: ezért... hogy András esetét nézve mondjuk polgármesterek se legyenek az egyetemék élén vagy a kuratóriumok tagjai?
4: Én azt gondolom, hogy kimondottan, ahogy említettem, az önkormányzatiság elben miatt azt én valahol természetesnek tartom, hogy annak a városnak a polgármester, amelyben működik, a felsőoktatási intézmény az tagja legyen a kuratóriumnak. Tehát ezzel van a legkevesebb probléma, azt szabad így mondani, csak az egyetemi kuratórium általános működése az egyetemi autórium szempontjából, hogy ezzel előbb részletesen kifejtettem a kérdéses, egyébként a polgármester a legkevésbé hát hogy mondjam, problematikus ebben az ügyben. De ahogy mondtam, tehát igazándiból a nagy Tudományi vissza kellene állítanunk azonnal állami fenntartásba, és akkor szűnne meg az alapvető kihívás az én véleményem szerint, hiszen nem attól lesz jobb egy egyetem, hogy kuratórium működtet, sőt, ha a Corvénusz példáját ismét felhozhatom, egyértelműen, Rosszabb lett az működése, megszüntették ugyanis a karokat, amelyek ugye egyfajta önszerveződése, <tűnt> tudományterületek szerint az oktok okt- okt- kollégáknak. És, és gyakorlatilag a másik probléma pedig az egyébként, hogy már most ezekben a hónapokban az egyetemi világ súlyos károkat szenved hiszen a Horizon kutatói programban jelenleg ugye ki van zárva ez a 80%-a Magyar Egyetemi Világnak, és ehhez az Európai Nótó belül egyetemeknek megállapodásokat kell kötniük egymással, ahhoz, Annyi,
1: Ugye egy picit, picit visszatérve az első, egyáltalán, amikor ez az ügy kirobbant, ugye az Erasmus, úgymond Erasmus ügy, akkor úgy tűnt, hogy a kormány számára ez azért egy elég kellemetlen ügy, ugye egyrészt az európai nő részéről és az ellenzék részéről is komoly kritikát kapott, azóta, mintha, egy, mintha mégsem lépnének annyira gyorsan, vagy mégsem próbálnák meg megoldani ezt a helyzetet, ahogy ugye ön is említette. Mi lehet ennek azok? Szerint.
4: Hát itt ez az alapvető Fideszes felfogás az én szememben a legnagyobb probléma. És ahogy leges, legelőször fogalmaztam, nem szabadna, hogy a Fideszes egypárti túlhatalom miatt az egyetemistákat és az életemi oktató kollégáimat büntessék gyakorlatilag ezzel a pénzelvonással. Én azt látom, hogy gyakorlatilag itt mondom, ez a trükközés a leg... Tehát hogy nem akarja ezt a kormány megoldani?
1: Ezt a helyzetet? Me-
4: meg akarják oldani, de úgy, hogy közben maradjon az az alapvető, hogy mondjam, leosztás, ami a Fideszes egypárti túlhatalmat biztosítja. Ugye ezzel az egész európai forrásokkal pont ez a, hát hogy mondjam, a legérdekesebb és a magyar polgás számára pedig legnegatívabb pont, hogy ahhoz, hogy hozzájussanak a magyar polgárok a nekik járó európai urós forrásokhoz többi európai uniós tagállam már nagyon régóta, a óta ez is költötte nagy részét, például a felújítás Nem pénzeinek. lehet, hogy
1: mit gondol, hogy ezek szerint akár, lehet, hogy mondjuk beáraszták, vagy elengedték ezt az ügyet, mert például új is többször arra, arra célzott, hogy úgy gondolja, hogy az is elképzelhető, hogy akár ezeket az összegeket, nem csak az Erasmusra vonatkozó összegeket, hanem úgy egyáltalán az EU-s forrásokat, hogy elengedte volna. A kormányon, hogy látja?
4: Hát egy valami biztos, ugye a külpolitikai hát, tevékenységét nézve az Orbán kormánynak ez sem kizárható, hiszen az is látható, hogy, hogy létezhet egy olyan terv, hogy kivezessék sajnos hazánkat az Európai Unióból is. Tehát én ezt nem tartom kizártnak, az viszont tény, hogy ráadásul ez egy azért kettős játék és trükközés, amit a Fideszes kormány művel, mert, mert másrésztről a 7 éves költségvetést, Európai Uniós Költségvetésben hazánknak járó pénz, egy jelentős részét pedig folyosítják így is, úgy is, mert azt nem zárolta az Európai Bizottság. Tehát, tehát azért mondom, hogy kettős a játék, mert egyrészt például a mezőgazdasági támogatások ugyanúgy, ugyanúgy folynak, és ahogy mondtam, hogy a 7 éves Európai Uniós Költségvetés nagy része is normál ütemben, ha szabad így mondani, lehívható lesz. És ezt a kisebb részét, ugye, amit zárult az európai bizottság, ez bizony lehet, hogy beárazták azt viszont unokáink fogják megfizetni, hogyha eljött, mondjuk kínai hitelt vesz fel a fideszes
1: kormány. Berennek Kolomannak a jobbik konzervatívok országvisi képviselőinek köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni erről. Viszontállásra!
0: Viszontállásra! of pont kilenc. A, nagyváros hangja. a, a nagyváros
3: hangja. A népszava úgy értesült, hogy májusban Magyarországra jön az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága. Alap szerint azt vizsgálják majd, hogy Magyarország képes lesz-e megfelelően hasznosítani a helyreállítási alapból érkező pénzügyi forrásokat. A telefonnál Róna Sándor, a DK Európai
1: Parlamenti képviselője. Így van, jó reggelt kívánok!
5: Jó vegyet a kedves
1: Folytassuk is akkor onnan, ahol az előbb Brenner Kolomannal abba hajtuk, és egy idézet, mert hogy Navracsis Tibor az Inforádioban beszélt arról, hogy ő úgy látja, hogy idén egészen biztosan, de abban bízik, hogy akár az év első felévben megérkeznek az első uniós források, és ugye, ahogy itt az elhangzott már, vagy amire már én is cíl, oszom, hogy volt ez a bizonyos március 31 i dátum, és úgy fogalmazott Navracsis Tibor, hogy ez nem csúszá, Mármint nem ez a megfelelő kifejezés, a kormány által vállalt. Határidőre ugye nem teljesülnek a vállalások, a csúszás azt jelenti, hogy valaki úgy nem készül el, hogy a másik nem járul hozzá, de Brüsszel jelezte, hogy nem gond, hogy később fogadják el ezeket a törvényjavaslatokat, és hogy mindenről az Európai Bizottság tudót, sőt az aktív támogatásával történt. Szóval, hogyha az aktív támogatásával történt, és ugye erről a határidőkről mi is sokat beszélgetünk, akkor ez most hogy jön össze?
5: Hát kicsit megmosolyogtató eznek az embernek az a viciteszébe, biztosan is, meg a kedves hallgatók, amikor én így szállok le a bicikliről így végződik a vicc. Szóval, szóval ez az egész hely. Más országok, most már több mint másfél éve hozzájutottak a koronavírus okozta válságra adott uniós segítséghez, uniós támogatáshoz. A magyar kormány meg 2023. Most már áprilisában még mindig ott tart, hogy, hogy késnek, nem késnek. Nagyon egyszerű, pedig az Európai Bizottság kérése. Azt kéri a magyar kormánytól, hogy egyébként kérte a többi 26 tagállamtól is, hogy mutasson be egy tervet arra vonatkozóan, hogy hogyan használnák fel helyesen ezeket a pénteket. Tehát a magyar kormánytól várnak egy garancialevelet arra vonatkozóan, hogy kivételesen ezt a pénzt nem fogják ellopni. Ez az, amit most már a magyar kormány másfél éve képtelen előállít.
1: Igen, Halik. és a kérdés az és, az, és az, és az kerül, hogy mi lehet, ennek? Fa, Igen, mi lehet ennek az oka éppen. A, ugye a Szabad Európa írt arról, hogy a magyar kormánynak most már három hónapja maradt arra, hogy hozzáférjen az a árult uniós pénzekhez, és utána azért, mert hogy közelegnek ugye az európai parlamenti választások, és utána azt írják, hogy hosszú időre, úgymond zárójába tehetik a, a témát, mert hogy nyilván ez lesz már, mint a választás lesz a fő téma Szóval ezek szerint elengedte? Hogy, érti? hogy érzi? Mert ugye Ulyan Isván is arról beszélt, hogy lehet, hogy elengedte ezeket a pénzeket a kormány.
5: Én nehezen tudom azt elképzelni, hogy Orbán Viktor elenged több mint 5000 milliárd milliárd Egész egyszerűen arról van szó, hogy ahhoz, hogy teljesíteni tudja az Európai Bizottság feltételeit, ahhoz neki meg kéne bontania azt a rendszert, amit most már 13 évre épít. Hogyha hozzányúl ezekhez a jogállamisági feltételekhez akkor az azt jelenti, hogy neki a, a, a korrupt liberális rendszernek az alap kell megváltoztatni, egész egyszerűen képtelen erre, úgyhogy mérlegbe kell tennie azt, hogy egy borzasztó gazdasági válság idején, amiben egyébként ő kormányozta az országot, közben kockára teszi a rendszerének az alapját, hogy megkapja ezt a több mint 5000 milliárd szentet. Ez egy borzasztóan nagy dilemma a miniszterelnöknek, is még le kéne állni a, a lopással, elapadnának a csapok a kedvenc oligarchái felé és, és bizony olyan jogállamisági feltételeket kéne teljesítenie, amivel például az igazságszolgáltatás területén komoly bajba kerülve ő maga is családilag, hiszen, hiszen olyan ügyeket tus volt eddig a Fidesz kormányzat, ami egyébként a bukásához vezetett volna nagyon rövid időn belül. Szóval ez egy nagy dilemma a miniszterelnöknek és az egész Fidesznek, nem hiszem, hogy a pénzt engedték volna el, egész nem tudják, hogy melyik kezükben
1: harapjanak. Ha már az európai parlamenti választást emlegettem, akkor hagyj kérdezzem erről, mert hogy Gyurcsony Ferenc a minap ugye Szegeden, járt, és bejelentette, ugye, hogy a Botka László, szegedi polgármester támogatja a DK, azt mondta a Gyurcsony Ferenc, hogy példátlan történet, hogy a politikus egy szabad, szolidáris és európai várost vezet. Hogy jött az ötlet, hogy nem indítanak önálló jelöltet például Szegeden, ami hát nyilván egy nagyon fontos terület, vagy egy nagyon fontos város?
5: Botkalászló hosszú évek óta bizonyítja, hogy kiváló vezetője Szeged városának, és egy, egy bástyája az ellenzéknek. Szerintem nekünk az az érdekünk, hogy 2024-ben is megőrizzük ezeknek a városoknak a vezetését, és lehetőség szerint még több várost szabadítsuk fel a Fidesz fogságából. Ez a demokratikus koalíciónak egy célja, Nyilván, ahol van jobb polgármester jelöltünk, vagy, vagy van olyan polgármester, aki a kérden, jelölt, a jelölt, aki jelölt segíteni tudja a demokratikus koalíciót és, és az egész ellenzéket, abban az esetben, hogy őt fogjuk mm-hmm. támogatni. Én nagyon remélem, hogy Szegeden egy Botka László és a demokratikus koalíció
1: csapaton. Ugye Gyurcsány Ferenc a minap egyébként pont itt nálunk a Spirit FM-en, jelentette be, hogy kik lesznek a DK jelöltjei, mármint az első három helyen, ugye a EP Listán, ugye Dobrev Klára Molnácsaba és Vada Ágnest emlegette. Gyurcsány Ferenc, ön hogy tervezi? Indul? újra indul?
5: Én azt tervezem, amit a pártom tervez. Nagyon bízom benne, a demokratikus nem. koalíció
1: már hogy az ön neve nem hangzott el, ezek kérdezem, ezek szerint nem indul, vagy nem tervez veletemte hát a, a,
5: a magyar RP képviselők, mint egy 21-en juthatnak mandátumot, Júcsány hármat emelt ki, úgyhogy az, hogy ki szerepel még a dkr Hát meg azt is mondta, hogy nagyjából négy koalició. emberrel
1: számol.
5: Ilyet nem mondott Júcsány a demokratikus koalíciók jelenleg is négy képviselője van, ennél csak többel számol a demokratikus koalíció, de még egyszer mondom, a DK listájának összeállítása a DK elnökségenek a feladata. Én most azon arra koncentrálok, hogy amíg eh, itt vagyok az Európai Parlamentben, addig a lehető legjobban végezzem a munkámat. Például részt veszek az Európai Parlament Költségvetés Felnőzési Bizottságának a májusi missziójában, amit Magyarországra terveznek másik oldalról pedig elvégzem azt a munkát, amit az árnyékkormány kormány részéről engem illet. Én vagyok az árnyékkormány kormány külügyminisztere, így aztán Brüsszelben, Brüsszelen kívül az Európai Unión kívül, és természetesen Magyarországon is elvégzem azt a munkámat legjobb tudásom szerint. Az, hogy ki lesz RT képviselő 2024-től, az pedig egyrészt a DK elnökségének a feladat más másodszorban, és leginkább nekik, az pedig a magyar választók
1: feladata lesz. Uh-huh. Akkor csak egy, akkor úgy kérdezem is, ez az, az utolsó kérdésem, hogy ha mondjuk felkérnék, akkor elvállalná? Fel, tehát, hogy akkor indulna újra, ha felkérnék?
5: Én ott képviselem a hazámat, ahol a legjobban tudom. Ha a párt úgy ítéli meg, hogy én ezt Büsszelben tudom, akkor én természetesen állok ennek elébe, és nagyon szívesen Lennék a továbbiakban is EP képviselő, de természetesen, mondtam, ez egyrészt a pár elnökségének, másrészt pedig a választóknak a döntés.
1: Róna is Sándornak, a DK-képviselőinek köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni. viszontálás minden jót.
5: Köszönöm szépen, viszontálású minden jót. Friss hírek, információk,
0: beszélgetések. A Spirit FM reggelinősora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál. Lampi Ágnes.
3: Egyre több tanulmány foglalkozik a COVID-oltások következményeivel hosszantartó mellékhatásaival. Több országban foglalkoznak ennek a kezelésével is, sőt kártérítések is várhatók nyugat-európai országokban, vagy éppen Ausztráliában. Hogy Magyarországon mi a helyzet ezzel kapcsolatban, arról Rusvai Miklós virológust kérdezzük.
1: Aki már itt van velünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Na kezdjük akkor, valóban ez a fő kérdés, hogy mennyire jellemző Magyarországban az, hogy hosszú távú mellékhatása volt ö, az oltásoknak, hogy látja? Mert persze vannak egyedi esetek, meg nagyon-nagyon súlyos esetekről is hallani, de ez mennyire általános?
6: Ö, nem tekinthető általánosnak, ahhoz képest, hogy több mint 6 millió oltást beadtak, és ö, 3 millió ember vette fel ezeket az oltásokat, valóban vannak, köztük én is, valóban vannak negatív esetek, vannak olyanok, akik nagyon kellemetlen mellékhatásokkal kell, hogy számoljanak, de tulajdonképpen minden orvosi kezelés, minden orvosi beavatkozás jár ilyenekkel, és mint tudjuk a gyógyszerek mellékhatásai is közismerten előfordulhatnak. Ezekre különböző papírok, mellékletek, a gyógyc, dobozai hívják fel a figyelmet.
1: Na, de itt azért egy picit talán többről van szó, mármint nyilván az arányokat, meg minden, minden egyeset is soknak számít ebből a szempontból. Így de itt azért, itt azért ehhez képest jóval több esetről lehetett hallani, megolvasni, meg tényleg súlyos, hogy mondom, ilyen furcsa, akár ilyen rejtélyes jelenségek is megjelentek a, a különböző esetekben. Szóval akkor ezeket hogyan kell értelmezni, vagy hogyan lehet ezeket helyre tenni mint egy normális Formális szokásos mellékhatásot idézőjel tettem
6: a szokásot. Nem, ezeket először is ki kell vizsgálni, és egyértelműen be kell, hogy bizonyosodjon, akár statisztikailag, hogy tehát nem feltétlenül. Ugye itt mindig az a gond, hogy nagyon sok ember vette fel az oltást, és különböző problémák jelentkezhetnek náluk. De nem tudhatjuk, hogy vajon ez az oltás hatására van-e, olyan nagy számú az oltott réteg, hogy nincs megfelelő ellenpélda vagy vagy nincs megfelelő számú olyan eset, aki szintén jelentkezik ilyen problémákkal, de nincsen oltva. Tehát magyarul nem lehet egyértelműen kötni a mellékhatásokat vagy ezeket a problémákat az oltáshoz, Kicsit ahhoz tudnám ö, hasonlítani, hogy évtizedekbe, sőt évszázadokba telt, mire a dohányzás és mondjuk a tüdőrák közötti összefüggést felfedezték statisztikai alapon. Tehát nem lehet megmondani, hogy ö, valójában egy ilyen tumor hogyan és miért alakul ki, hiszen a nem dohányzók között is előfordul, illetve a dohányzók között sem mindenki hal meg, tüdőrágban, ez csak ö, statisztikailag jön ki. Ugyanígy a nagy számok törvénye alapján és bizonyos idővel, adok elemzése alapján lehet csak kimondani azt, hogy egy vagy másik vakcina egy bizonyos ö, tünetet, tünetcsoportot, betegséget hát okoz. akkor ezt
1: nem lehet úgymond bebizonyítani, hogy közvetlen összefüggés lehet az oltás, és mondjuk egy azután, oltás után bekövetkező mellékhatás között? Akkor ezt nem lehet bebizonyítani?
6: Nem, mert emberkísérleteket nem lehet végrehajtani. Tehát nyilván az lenne a direkt bizonyíték, hogyha most szándékosan egy millió egészséges embert beoltanának, egy bizonyos vakcinával egy milliót nem, és utána naponta követnék a különböző egészségügyi paramétereiket, és ez esetleg kihozna egy ilyen mellékhatás problémát, de ahányszor ilyen vizsgálatot végeztek, például az astrazeneca a Janszennel, vagy más vakcinákkal a trombózist, mint mellékhatást vizsgálva, amire már a kezdetekkor fölhívták a figyelmet. Az jött ki, hogy statisztikailag nem valószínű az ortottak között a trombózis aránya, mint az ortatlanok között. Tehát a kézott vizsgálatok eddig ilyen problémákat nem fedeztek fel. Mindig csak azt látjuk, hogy olyan Egészségkárosodás jelentkezik valakinél az oltás után, amivel korábban nem rendelkezett. Nagyon nehéz bizonyítani, hogy ez az oltás hatására vetkezett be. Ugye ez régi, hogy is mondjam csak orvosi és tudományos probléma, hogyha valami után történik, valami nem biztos, hogy azért történik.
1: Na de akkor kivállalja vagy vállalhatja egyáltalán a felelősséget az ilyen megbetegedésekért?
6: Pontosan ez az, ami most már nagyon időszerű, hiszen három éve eltelt, nagyon sok embert oltottak be, és erre mondom én, hogy a statisztika az előbb-utóbb azért kihozza ezeket az összefüggéseket, ezért fontos az, hogy minden ilyen eset bejelentésre kerüljön orvosilag, és ezért nagyon nagy az orvosok felelőssége, hogy ne intézzék el egy kézlegyintéssel az, az ilyen egészségügyi bejelentéseket, hiszen ezzel segítenek, hogy úgy mondjam elfedni, azt, hogy ezek az összefüggések kiderüljenek. Sajnos annyira átpolitizált az egész Covid-oltás, hogy könnyen az oltás ellenesség vágya kerül arra, aki az ilyeneket dokumentálja. Ezt lenne nagyon fontos elkerülni, és ezért volt már a kezdetek kezdetétől gond az, hogy ennyire átpolitizálódott a Covid-oltás, és egyik párt a másikat oltás ellenességgel vádolta, csak azért, mert mondjuk óvatosságra intett bizonyos oltásokkal kapcsolatban, vagy azok hatékonyságát bizonyos esetekben megkérdőjelezte. Én magam kifejezetten oltáspárti vagyok, de tisztában vagyok azzal, hogy igen, egészen biztos, hogy vannak bizonyos vakcináknak, bizonyos mellékhatásai, és ezt nem szabad letagadni.
1: Tehát akkor, ha jól értem, az oltás fontosabb, és a mellékhatások csak utána következnek a fontosság is rendben, vagy abban a helyzetben? Az oltás volt.
6: fontosabb volt, tehát ne felejtsük el, a Covid most már nem az a probléma, ami volt ezelőtt három évvel, nem okoz a halálozást, nem okoz olyan súlyos egészségkárosodást, sokkal kevesebbeket küld, lélegeztetőgépre, ha jelentkezik is, és így tovább. Tehát meggyengült a vírus, és megerősödött a mi immunrendszerünk. Én most már nem biztatok annyira oltakozásra bárkit, mint ezelőtt három évvel, amikor igen, és azt mondtam, hogy oltatnunk kell magunkat most már célzottan csak a veszélyeztetettek oltassák magukat, mert igen, megvan a veszélye a mellékhatásnak.
1: Uh-huh. Még egy utolsó kérdés, hogy ön szerint járna bármilyen kártérítés azoknak, akiknél mondjuk azért valamilyen szinten mégiscsak látszik az, hogy az oltás következtében valamilyen súlyosabb, követke... Tehát súlyosabb következménye volt az oltásnak?
6: Ezt nem tudom. Ez jogi probléma. Ez ugyanolyan, mint hogy nem vagyok biztos abban, hogy a cigarettagyátók kártérítést fizetnek valakinek azért, mert tüdőrákban meghalt. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek, ezek jogi és törvényalkotási problémák, ehhez én, mint virológus nem igen értek.
1: Uh-huh. Rúsvai Miklós virológusnak azért köszönöm szépen a többi információt, viszont hallásra minden jót.
6: Köszönöm én is, viszont hallásra.
2: Spirit Fem, 92.9. A hangja.
3: Az LMP határozati javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek annak érdekében, hogy az gyáraknak kötelező legyen közzétenniük monitoring adataikat. A párt szerint ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a helyi lakosok megfelelő információhoz jussanak az üzemekről, és dönthessenek arról, akarnak-e veszélyes gyárat a környezetükbe, hogy pontosan milyen adatok nyilvánosságra hozatalát várják, arról tetlák őrsöt az LMP elnökségi tagját kérdezi.
1: Aki már itt is van velünk jó reggelt kíván.
7: Jó, reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Hát valóban ez a kérdés egyrészt, hogy mit várnak ettől a határozati javaslattól, már csak ha a debreceni ügyből indulunk ki, hát ott sem történt meg a megfelelő tájékoztatás korában, és valóban milyen adatokra lenne szükség, ami, ami segítené az embereket abban, hogy tájékozottabbak legyenek.
7: Hát én onnan kezdeném, hogy alapvetően ketté kellene mondani azt, hogy hol vannak olyan üzemek, amik már működnek, vagy eléggé úgy tűnik, hogy elkerülhetetlen a beruházai befejezése és az üzem elindulása, meg vágyek azok, ahol még van lehet azzal teendő, hogy további gyárak ne települjenek az országba. Ez a határozati javaslatunk ez arról szólna, hogy a már működő üzemek, amik egyébként egészen nevetséges körülmények között kaptak adott esetben működési engedélyt, tehát például az Iváncsai, például a Komáromi és a Gödi üzemek esetén nem kellett környezetvédelmi engedély és részletes hatásvizsgálat sem ahhoz, hogy ezek a gyárak elindulhassanak és működhessenek. A kormányhivatal minden egyes esetben, tehát az illetékes kormányhivatal ugyanis úgy döntött, hogy ezeknek az akkumulatógyaráknak nincs jelentős környezeti hatása. Ehhez képest derült ki több esetben, például Gödön a Gödért Egyesületnek a Uh, ugye a monitoring útból vett mintái, mutatják, hogy a gyárból környezet és egészségárosító anyagok igenis szivárognak, ezért mondjuk mi azt, hogy a már működő üzemeknél sokkal komolyabb monitoring ellenőrzése van szükség, és ezeket az adatokat, ezeket a kibocsás, kibocsátási adatokat, vagy környezetterhelési adatokat, folyamatosan és automatikusan legyen kötelező tenniük ezeknek az üzemeknek.
1: És, és akkor, akkor ez, ez konk- mit, mit, mit változtatna meg? Vagy így utólag ugye, ha már ezek az üzemek működnek, ugye ahogy ön is említette, akkor ha, ha ezek az adatok nyilván. Lennének, az min változtatna, vagy min változtathatna?
7: Uh, ugye ennek akkor van értelme, hogyha határértéket túlépnek, vagy mondjuk egészségkárosító uh, anyagok kerülnek a levegőbe, a vízbe, vagy a talajba, vagy mondjuk az ajártalom meghaladja a határértéket, akkor legyen egy olyan következmény, hogy a hatóság érdemben köteles legyen rögtön fellépni, illetve egyébként ezeknek az adatoknak a közzétételének az elmulasztása is automatikusan hozza magával a működési engedély felfüggesztését. Az teljesen abnormális, és teljesen szembe megy a józan észre, hogy minden európai normával ellentétesen ezek a nyárak jelent pillanatban titkolhatják ezeket a kibocsátási adatokat, ezeket úgy kell tőlük, hogy mondjam, kiperelni adott esetben, és bármilyen határérték túllépés, havária vagy baleset esetén a hatóságok azok vagy félrenéznek, vagy valami, bocsánat, egészen nevetségesen alacsony összegű büntetéseket szabnak ki. Tehát nyilván egy általános szabályozási rendezésnek akkor van értelme, hogyha megismerhetők az adatok, értve ez alatt természetesen a felszíni vizeket, a felszín alatti vizeket, tehát a monitoring utakat, ugyanúgy, mint a csapadékvízszárazókat a légszennyezettségi adatokat, amit ezekből a kéményekből milyen anyagok támoznak. És ahogy említettem, például az ajártalommal is lenne bőven-bőven terendő. Tehát, hogy ezek az adatok ismertek, és egyébként határérték túllépés van, vagy olyan anyag kerül ki a környezetbe, aminek nem kellene, akkor annak legyen konzekvenciája.
1: <tos> mit gondol egyébként magáról, arról a helyzetről, hogy azért általában elő-elő fordulni az a helyzet, hogy, hogy az adatok nem feltétlenül megbízhatóak, tehát, hogy mennyire valósak azok az adatok, vagy azok az információk, amelyek egyébként kiderülnek. Például ezzel a problémával mit lehet kezdeni?
7: Hát, hogyha, hogyha ezt a, ezt a javaslatot elfogadnák, ami egyébként szerintem maximálisan elfogadható, viszont a helyben élőknek igenis lehetőséget kell arra biztosítani, hogy folyamatosan képbe legyenek azzal, hogy milyen üzem működik adott esetben a kerf végében. Tehát, hogyha ezek az adatok folyamatosan ismertek, akkor nyilvánvalóan a, a megfelelő eljárásokat le lehet folytatni, hogyha bármilyen határérték és van, vagy bármilyen olyan anyag kerül ki a környezetbe, aminek nem kellene ott lenni. Tehát egy. egy egy folyamatos monitorozásnak éppen az a lényege, hogy ne nagyon lehessen trükközni a, a kibocsátási adatokkal, ne nagyon lehessen mondjuk egy automatikus és folyamatos közvetítés mellett mondjuk félrevezetni a lakosságot.
1: Uh-huh. Akkor egy picit Debrecenről is beszélgessünk pont ennek fényében, mert ugye hír volt az, hát beszélgetünk önpártársával is arról, hogy, hogy uh-huh. úgy tűnik, hogy eltávolítják például azt a vízügyi igazgatót, aki mondjuk kritikus szakvéleményt írt a debreceni akut ügyében és ugye itt felhívták többen is a figyelmet arra, hogy nem tudni egyelőre azt, hogy a két tény között van-e összefüggés, vagy nincs, de az, az a tény, az az mindenképpen egy tény, hogy, hogy a területek illetékes vízügyi hatóság például egy olyan szakvéleményt adott, ugye a Debrecenbe tervezett akúgyáról, ami hát nem igazán volt beillezhető a, a, a kormányzati programnak a, az ügyébe, és aztán utána, de tényleg nem tudni, hogy van-e összefüggés a kettő között, minden esetre ezt a vígyűző igazgatót álbocsátották belőle egy ilyen helyzetben. Mit, mit lehet És egyáltalán önök például látnak-e összefüggést a két tény között?
7: Hát nehéz nem látni az összefüggést, mert én, én mondjuk voltam, jártam többször a Debrecenben, vettem részt a meghallgatáson, Hát egészen elképesztő, ami Debrecenben folyik. Tehát a Debreceni beruházás az, az, az olyan szinten megy szembe mindennel, amit a józanész, diktál, hogy ezt egyébként még nem Debrecen lakosként is rossz nézni. Tehát akár a Mikepihség, akár az érintett um, városrészek lakói Debrecenben, én úgy gondolom, hogy joggal fog, fogalmazzák meg a kétejeiket, mert egészen elképesztő az, hogy a, a, az, a, az a hatósági út, ami egyébként ezen a, ez, ezt a beruházást hát nem is követi, hanem meg kellene, hogy előzze, az én, hát én nem is tudom, hogy az hogy Minősítsük. Tehát ott te, tulajdonképpen semmi nincs rendben. Egyébként, ha már Debrecenről beszélünk, ugye a Debrecen, Debrecenben támadtuk meg a környezethasználati engedélyt. Tehát a környezethasználati engedély is, hát most bocsánat, hogy ilyen zsurnalizmust használok, de, de esik kell. Tehát abban például a vízfelhasználással, meg a vízkezeléssel kapcsolatban egyetlen egy értelmes alap nem hangzik el, egyetlen egy használható információ nem, nem, nem hangzik el. De számot, de, de ugye, Debrecenben is tanulni vagyunk annak, amit egyébként több más beruházásnál lehet ami pedig arról szól, hogy nem a teljes beruházásnak a kibocsátási értékeit és a környezetterhelésre vonatkozó adatait teszik közzé, hanem úgy, ilyen ütemekre, meg, meg meg fejlesztési egységekre bontják. Na most ez azért elfogadhatatlan, mert ha mondjuk az ott esetben egy határértéket a teljes üzem nyilvánvalóan meghaladna, hogyha ezt kettőbe-háromba bontják, és, mind és a, a, a fele-harmada kibocsátása határérték alatt marad, akkor megkapja majd a működési engedélyt. Egyébként az egész abszolút nincs rendben, és akkor van még egy, ami megint ebben nem fog Történni, ahogy most látjuk a folyamatokat, hogy miért nem számítják össze adott esetben egy teljes ipari park összes kibocsátási adatát, miért nem számítják össze egy ipari park összes üzemének mondjuk a vízigényét. Hát mm. Nyilván azért, mert akkor teljesen más adatokról beszélnénk, mint amikor ütemekre, meg meg, meg szanaszét, szalámizott fejlesztési egységekre bontva adnak ki működési engedélyt adott esetben egy üzemnek. Mm-hmm.
1: Hogy kérdezem, egy másik témával a kapcsolatban is, ez pedig az agglomerációs településekről szól. Mert hogy hát nyilván évek óta látjuk azt a trendet, hogy a nagyvárosok lakossága ugye csökken, miközben ugye nagyon sokan kiköltöznek az agglomeráció és így aztán a, ezeknek a településeknek az infrastruktúra viszont nem nagyon bírja a terhelést, és hát most úgy tűnik, hogy az építési szabályok is hát finoman azák. tehát itt volt, aki egész egyszer úgy fogalmazott, hogy tényleg bármit bárhova építeni lehet, és hát úgy tűnik, hogy, 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 hogy elég komoly helyzetet okoz minden, ez. Mi az LNP álláspontjáról, és mit javasolnának ezzel kapcsolatban?
7: Hát hagyj kezdjem azon, hogy városvezetőként mind gondolok a helyzetre, igen. mégiscsak alpalgármesterként
5: tudom, hogy a
7: részét, igen, igen, érdem. Hát mi ennek alaposan elszenvedői vagyunk. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy mondjuk zsúfoltak az utak, mert egyébként zsúfoltak, vagy mondjuk olyan infrastruktúrális terhelést jelent a, a, a nagyszámú kiköltözés, hogy mondjuk a vízi közműválózat mondjuk a, a, a közlekedési infrastruktúra nehezen tudja követni, de például az intézményfejlesztéssel is nagyon-nagyon nehéz szinte lehetetlen lépést tartani ezzel a nagyon nagy számokig költözővel. Tehát mondjuk bölcsődei, óvodai, iskolai helyek, háziorvosi rendelők, háziorvosi körzeteknek a kijelölése, aminek egyébként mondjuk már a lehetőségét is elvették a településektől, tehát itt nem csak az építési szabályokkal van komoly probléma, hanem sok minden mással is. Tehát az, hogy a településektől, a jegyzőktől, vagy az önkormányzatoktól kerülnek el a, a egymás után a jogkörök és a, a, a hatósági jogkörök is a kormányhivatalhoz ez a lehető legrosszabb út, hiszen a településeknek nagyon-nagyon kevés eszközen marad arra, hogy saját maguk döntsenek arról, hogy milyen településen szeretnének, vagy milyen városban szeretnének élni. Ennek egyébként az építési hatósága a lapusz uh-huh.
1: papírja tulajdonképpen. Uh-huh. És akkor mi a teendő? Tehát mit tudnak ezen a folyamaton változtatni már, hogy itt egy, ha, ha jól értem, akkor azért egy koncepcionális váltásra lenne szükség.
7: Maximálisan. Tehát a, a településeknek minél több gyököt vissza kellene kapni, és minden inkább a saját maguk urainak kellene maradniuk. A lehetőségek azok viszonylag szűkösek, de uh-huh. ez több település megteszi, és egyébként mi is ide vagyunk sorolhatók, tehát mi is jelen pillanatban a, a, a helyi építési szabályozatnak a alapvető átírásán dolgozunk, illetve a kollégák ezzel vannak, most már hónapok óta elfoglalva, ez egy viszonylag hosszú folyamat, ez nagyon sok hatósági véleményezést, meg engedélyezést feltételez mire ennek a végére érünk, de például a helyi építési szabályzatban a, a, a szigorítás, tehát mondjuk az ott esetben egy-egy ingatlan több ö, ö, zöld felület maradjon meg, vagy kevesebb lakóegység le, lakóegységet lehessen elhelyezni. Most nagyon sok agglomerációs település megy ebből az irányba, de azért, hogy a rossz hírt is mellé tegyem, azért a, például az övezeti besorolásokkal nagyon-nagyon nehéz úgy, úgy lépkedni vagy visszalépni, hogy az mondjuk az ott esetben kárt igényt ne feltételezzen. Mm. Tehát ez az a csapda amit nagyon sok település nagyon nehezen tud megoldani, hogyha ingatlan tulajdonos azt gondolja, hogy egyébként ennek nyilván körbe van járva a, a szabályzása, de hogyha ingatlan tulajdonos úgy gondolja, vagy, vagy, vagy egyébként ez meg is történik, hogy mondjuk egy visszaminősítéssel az ő ingatlan értékét veszíti, akkor nyilván kártlét igényel fog fellépni. Ezért vannak egyébként ezek a települések nehéz helyzetben, mert a korábbi időszakoknak a nagyon-nagyon, mondjuk úgy, egy építkezés barát szabályzásaiból viszonylag bonyolult
8: visszalépni.
1: Csak egy utolsó kérdés még így gyorsan a, a vég... És ez már egy picit a kampányra is vonatkozik, mert ugye önkormányzati választások is lesznek. És ugye itt például a párbeszéd esetében felvetődött az, hogy ugye ők is nevet változtattak, és párbeszéd zöldek, és hát nyilván az LNP-nek is ez az egyik fő üzenete, és arról is lehetett már hallani, hogy a két párt esetlegesen egyesülhetne, mert hogy nagyon-nagyon hasonlóak ilyen szempontból, mármint a zöld vonatkozásban a célok. Mennyire látja ezt reálisnak, akár önkormányzati vonatkozásban, vagy a kampány előtt, mennyire lehet ez reális? vagy segítheti az ellenzék kampányát?
7: Hát mi úgy gondoljuk, hogy ez még egy kicsit messze van. Tehát azért addig még rengeteg tendő van, akik önkormányzati képviselőként vagy városozatoként dolgoznak, azok pontosan tudják, hogy azért amire még ráfordulunk a kampányra, addig még rengeteg megoldandó feladat van. Hogyha a legelső témára egy picit visszaganyolodhatok, vissza és fogok válaszolni természetesen a kérdésre is. A, például az, hogy az önkormányzati képviselőink egyre több településen érik el, hogy a települések saját maguk mondják ki, hogy nem kívánnak a településeken akkumulátorjárat látni, például ezek olyan feladatok, amiket érdemes lenne elé- elévenni annak, hogy a kampányra, amiként készülnek, majd az ellenzéki pártok. Én bízom benne egyébként, hogy a- a- az ellenzéki kampány az sikeres lesz, és minél több pozíciót sikerül, majd önkormányzati szinten megőrizni, adott esetben újabb városokban uh, sikereket elérni, tehát mondjuk egy ellenzéki városvezetésnek legyőzni a Fideszelöltjeit, aztán, hogy ez majd milyen formában fog vagy milyen, milyen listák fognak összejönni, vagy milyen, milyen összekapaszkodások szerint ez még nagyon messze
1: van. Hát nem válaszolt a kérdésre, de remélem, hogy lesz még rá akarom hogy tudjunk róla beszélni. Tehát lelkörösnek a polgármesternek. Köszönöm szépen, viszontlátásra mindenkinek. Én is
0: köszönöm, viszontlátásra. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirite FM reggelini sora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen a mikrofonnál Lampi Ágnes.
1: Jó, reggelt kívánok köszöntöm Önöket, folytatjuk tehát az aktuált egészen kilenc óráig tart a műsorikolát. A műsor szerkesztője ugye néhány nap múlva itt a húsvét, és hát szerintem legalábbis nagyon sokan fölteszik a kérdést, már mind nem azt, hogy szabad bár nyilván azt is nagyon sokan, de talán az, hogy mi kerül mondjuk a sonkán 5000 forintba, és egyáltalán hogy lehet, hogy ennyire drága, egyáltalán lesz e elég sonka, meg az, hogy például a tojás lesz elég, és hogy mennyibe fog kerül. Így, hogy ezeket a kérdéseket majd Éder Tamással, a Hús Szövetség elnökével fogjuk megbeszélni. Aztán utána a hitelpiacról is szó esik majd, mert hogy legalábbis a szakemberek szerint lassú fokozatos élinkülése lehet számítani. Alacsony hitelösszegekre és hossza időkre. számítanak egyébként a hazai pénzügyi szakértők. Az minden esetre látszik, hogy jóval óvatosabbak már a magyarok, csak minden tizedik magyar venne fel hitelt, és hát persze a kamatokról is beszélgetünk majd, hogy mikor csökkennek, vagy csökkenhetnek erdősi évával, a hitelsikerek.hu szakértőjével fogunk erről beszélgetni. Aztán utána a közbeszéd állapotáról is szó lesz, nem véletlenül. Ugye beszéltünk arról, hogy a Momentum politikusai ugye ismét elbontották a miniszterelnöki hivatal körüli kordont, és ott a Telex tudósított, találkozott a gazdaságfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkárával, a Jánossal, őt is mikrofon végre kapták, és hát eléggé érdekes módon mondjuk így fogalmazott Fó Nagy János, vagy szúrt oda a Momentum elnökére, Ferencnek. Hát maga az, ahogy régen láttalak, ahelyett, hogy kapálnál itt egy káromkodás következett, itt szalad így válaszolt, és utána gelentsér, hát úgymond tiltakozott, és aztán utána még önkritikusan azt is hozzátett, hogy én faragatlan öregember vagyok, én káromkodok. Sőt, erre még kommentált is Ormán Viktor, aki erre azt írta, hogy irigyellek János. Hát megbeszéljük majd azt, hogy a közbeszéd ebből a szempontból hogyan alakult, és tehetünk-e valamit? Erről Sáho Eszterrel, a személyek tartalommenedzserével fogunk erről beszélgetni. És utána környezetvédelemről is szó lesz, mert hogy a Greenpeace mond. Zero toleranciát hirdetett a felelőtlen luxus szennyezőkkel szemben, hát ehhez képest a magárepülőzés rekordokat dönt. Még közben természetesen a világ klíma és gazdasági válsággal küzd, hogy hogyan lehet mindezt összeegyeztetni a rop andással, a Greenpeace klíma és energiakampány felelőssével. Beszélgetek majd.
2: Spirit FM
0: 92.9 A nagyváros hangja
3: Jön a húsvét, hamarosan a magyar családok jelentős része sonkát vagy valami ahhoz hasonló húskészítményt vásárol. Éder Tamással a Hús Szövetség elnökével beszélgetünk az árak alakulásáról és arról, hogy mi várható a magyar húsiparban.
1: Hát valóban, tényleg szerintem most nagyon sokakat ez izgat húsvét előtt néhány napján, hogy lesz-e elég sonka, és hogy mi kerül, mondjuk egy sonkán akár 5000 forintba is. Éder Tamás van itt velünk, jó reggelt kívánok! Hát ezek a kérdések szóval reggelt, mi, kérd. mi kerül a sonkán 5000 forintba? Kezdjük a lényeggel. Hát,
9: kezdjük ott, hogy azért ennek a húsvéti, húsvéti füstölt áru kategóriának ennek nagyon széles a repertoárja, és ennél lényegesen olcsóbban is lehet ö, a húsvéti asztalra Húsvéti füstölt készítményt tenni. Amire ön utalt egy 5000 forintos termék, az nagy valószínűséggel egy hagyományosan hosszan érlelt, hagyományosan pácolt, hagyományosan füstölt termék, amelyik akár két-három hónapon is keresztül is érik és készül ezt a hosszú érlelési időszakot, a jó minőséget, a hagyományos eljárást fizetjük ki, illetve azt, és itt a gazdasági részre áttérek, hogy bizony ez a sonka, ez a legtöbb gyártó esetében hát olyan sertésből készült, amelyik sertésért közel kétszer annyit fizetett az idén a húsipar, mint egy kicsit több, mint egy évvel ezelőtt. A világpiacon, és eznek következtében a magyar piacon, és is, is az élősertés árában, drasztikus áremelkedés ment végbe az elmúlt kicsit több, mint egy évben. Ennek az az eredménye, hogy gyakorlatilag duplájába kerül az alapanyag a gyártóknak. Erre még rájött ugye az energiaárak növekedése, ez mindenki számára ismert, és hát hozzá kell tennünk, hogy az elmúlt időszakban a társadalmilag nagyon örvendetesen, de itt költségként megjelenő munkabérnövekedés is elég jelentős volt. Tehát de a azért az önkérdésére még egyszer szatérve, tehát lehet kapni bizony 2500, vagy, vagy még talán ez alatt is forintér is terméket, ezek általában az alacsonyan minőségű gyorsan pácolt, gyorsan érlelt főt vagy hőkezelt termékek, amelyek szintén a maguk nemében jók, de ez egy egészen más minőségik.
1: És egyébként lesz elég sonka, mert ugye ez is kérdés volt, hogy azt a, azt a keresletet nyilván most rohamozzák meg majd az emberek a következő napokban a voltokat a sonkáért. Minden lesz évben
9: elég... valamiért felmerül, én nem emlékszem olyanra az elmúlt húsz évből, hogy ne lett volna megfelelő mennyiségű és megfelelő széles ki nalottal rendelkező termék a, a, a polcokon. Én nem tartok most sem attól, hogy ne lenne a héten megfelelő mennyiség minden egyes minőségi kategóriában, tehát a gyors érlelt, gyors pácolt kezdve, a hosszan érlelt paraszt csankáig.
1: Uh-huh. Nobilis Márton ugye az agrárminisztériumnak a államtitkára, és beszélt arról, hogy lesznek változások az élelmiszerkönyvben. Ugye, amit itt a, az embereket érinti az, hogy pontosítják majd a szab- Talámi fogalmát bevezetik a félszáraz és száraz kolbász kategóriát is, ugye a sonkánál is lett változás. Ez mit jelent pontosan, hogyan érinti ez a fogyasztókat?
9: Hát ezt most még nem tudjuk, elnézést kérek. Tudomásom van arról, hogy ilyen tervei vannak a minisztériumnak, de ugye az élelmiszerkönyvi változások azok úgy mennek rám végbe, hogy a minisztérium, a szakmaképviselői, illetve a tudományos élet és a fogyasztói érdekképviseleti képviselők, által létrehozott bizottságok, ezek ilyen élemszer bizottságok, illetve hát ez esetben a húsbizottság, az hosszú időn keresztül a, a a változtatásra vonatkozó elképzeléseket tárgyalja, és ezt követően alakít ki egy, egy álláspontot. Úgyhogy ezt én még most koráinak tartom, hogy erről beszéljünk. Szó volt az elmúlt évek során, hogy itt-ott pontosításra van szükség az egyes termékkategóriák esetében. Államtitkár úr fölvázolta, hogy mely termékkategóriákban gondolkoznak ők. Ez a következő hónapok, vagy az is lehet, hogy éveknek az eredménye lesz
1: majd. Akkor egy másik kérdés az ásapkákkal kapcsolatos. Ugye erről tartott ön is. Előadást, azt mondta, hogy soha nem voltak ilyen bizonytalanok az ágazatnak a kilátásai. Nagyon-nagyon sok problémát elsorolt a takarmánygabonapiacsal kapcsolatban, feldolgozókkal kapcsolatban, és a végén tulajdonképpen udajokodott ki, hogy mindez majd a fogyasztók számára lesz érezhető, mert hogy további áremelésekre lehet talán számítani?
9: Hát nézzük a, a Sőt és időben, jóval később indult erre az a, az inflációs folyamat, ami az élelmiszer termékpályán már 2021 végén elindult. Most térjük be, elnézést ezért a kifejezést, most térjük be szép lassan az egyéb élelmiszeripari termékpályákat. És hogyha azokból a számokból indulunk ki, amelyeket már részben említettem, hogy az élősertés ára megduplázódott, az energia önköltségeink meg 5-6-7-8-szorozódtak, attól függően, hogy ki milyen szerződésbe marad benne, akkor az a, az a szám, hogy... Az élelmiszer, a húskészítmények és így a sonkák esetében az infláció valahol a 40% körüli mértékben van, hát akkor ez távolról sem meglepő. Tehát egy megduplázódó élő disznóár, egy megsokszorozódó energiaköltség mellett az, hogy 40%-kal emelkedett a húskészítmények beleértve a húsvéti füstölt készítmények árát is, az szerintem senkinek nem okozhat nagy meglepetést, sőt, hogyha egy kicsit belegondolunk, akkor azt látjuk, hogy egyelőre ez az árnövekedés távolról sem fedezte az önköltség növekedését a beszállítóknak. Hozzá kell tennem azt is egyébként, hogy a, ezek a húsvéti füstölt készítmények a kiskereskedelemnél ilyen időszakban a kedvenc akciós termékek közé tartoznak, és bizony olyan áron is lehet most kapni elsősorban a gyengébb minőségű termékeket, amely árak meggyőződésem szerint irreálisan alacsonyak, távolról sem fedezik az önköltséget, sőt, annak, annak akár 70-80%-át sem, úgyhogy itt a husipari szereplők jelentős része, meggyőződésem szerint ezen termékek esetében nagyon jelentős veszteségeket kénytelen elkönyvelni. Úgyhogy a gazdasági logika azt mutatja, igen, hogy a jövőben a növekvő önköltségek miatt sajnos fogyasztói járnövekedéssel eh, kell számolnunk, de ezt nagyon sok minden befolyásolhatja. Egyrészt a fogyasztó ugye már azért reagált, az elmúlt időszakban érezhető a kereslet csökkenése, márpedig a kereslet csökkenés az a piac logikája szerint előbb-utóbb akár is vezethet. Ezért rendkívül nehéz most bármiféle prognózist mondani a jövőre nézve, egymással ellentétes irányú folyamatok, zajlanak, és nem tudjuk, hogy mi lesz a folyamatoknak az eredője.
1: Még egy utolsó kérdés a végére, hogy a, a napihu n olvastam, az volt a címe a cikknek, hogy a bárány lesz az új kaviár. Biztos látta ezt a cikket, és ugye az a bevezető arról, hogy a szűkös kínálat miatt kisebb mértékben emelkedhet a bárány felvásárlási ára is most a húsvéti időszakban. Itt mire lehet számítani és egyetem mekkora igény vagy kereslet van mondjuk a bárányra?
9: Hát Magyarországon nem tartozik a nagyon sűrűn asztalokra kerülő élelmiszerek közé a bárányhús. Alapvetően a magyar e, jó ágazat, amennyire én ezt ismerem, e, elsősorban olaszországi, e, illetve dél-balkáni exportra e, termeli a, a bárányokat. Alapvetően az olasz piac kereslete határozza meg azt hogy mennyi és milyen minőségű bárányt tudunk értékesíteni. A magyar piac az egy elnézést, de egy másodlagos piac ebben a tekintetben. Relatíve a bárányhús azért a sertéshez, baromfihoz képest egy lényegesen drágább hús, úgyhogy ebből adódóan a magyar fogyasztók többsége az inkább a hagyományos baromfies sertés húst, illetve húskészítményeket vásárolja. Nem tagadva természetesen azt, hogy húsvét idején azért sokan vásárolnak Magyarországon is bárányt, és az ünnepek alatt azt főzik, vagy sütik, mm. de alapvetően nem de a az hétköznapi étrendünk része.
1: Éder a Hús Szövetség elnökének köszönöm szépen. Viszont hallásra.
9: Viszont hallásra.
2: Spirit
9: 92.9 A Nagyváros hangja
3: a covid felmérése szerint óvatosabbak lettek a magyarok, a megkérdezettek fele szerint érdemes várni a tervezett hitelekkel. A szakemberek szerint lassú, de fokozatos élénkülés várható a hitelpiacon.
1: Vendégünk Erdősi Éva, hitelszakértő. Így van, jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok!
1: Hát tényleg ez a fő kérdés, hogy újraélethet-e, vagy egyáltalán mennyire aludtál, akkor így fogalmazunk, és tényleg újraélethet-e itt a hitelpiac, lehet-e fokozatos élénkülésre számítani? Meg hát nyilván a hitelek nagysága a fő kérdés sokak számára.
8: Egy feltéve a kérdést az jutott eszembe, mintha a bankoknak a vágyait fogalmaznánk meg, hogy élénküljön fel a hitelpiac, hiszen a hitelezőknek a legnagyobb érdeke az, hogy minél több hitelt vegyünk fel. Az, ami elhangzott az elején, hogy óvatosabbak vagyunk, az egyrészt igaz, hogy óvatosabbak vagyunk, másrészt pedig azért is kevesebb a hitelfelvevő, hiszen a magasabb hitelkamatok magasabb törlesztő részletet eredményeznek, és így kevesebb és tudnak hozzájönni a hitelekhez. Tehát mindenki szeretné, hogyha visszaérkeznénk az aranykorba, hogy ezek a hitelkamatok újra nagyon alacsonyak legyenek, ilyen 3 és 5 százalék közöttiek, de hogyha elnézzük a jegybank nyilatkozatait, az inflációt és mindenféle egyebet, én azt mondom, hogy persze a várakozás az ez, de hogy ebben az évben jelentős hitelkamat csökkentés nem lesz én azt majdnem biztosan tudom mondani.
1: Ezt mit jelent uh, konkrétan, ha számokban próbáljuk lefordítani
8: mindent. Igen, ez azt jelenti, hogy a, a lakás célú hiteleknél ez olyan 10% körüli, kicsivel alatta, kicsivel fölötte, az egyéb fogyasztási hiteleknél pedig 15% körüli, kicsivel alatta és inkább fölötte amivel kapcsolatban még mindig azt tudom mondani, hogy minden egyes hitelkamatot érdemes a saját környezetében vizsgálni, vagyis teljesen felesleges ahhoz a boldog békeítőhez hasonlítani, amikor a jegybanki alapkamat mondjuk 0,6 os volt. Most azért ne felejtjük el, hogy a jegybanki alapkamat 13 És ehhez képest az ingatlan fedezető hiteleknek a, a hitelkamata az még mindig ez alatt van. Tehát ez a mostani környezet azt jelenti, hogy kvázi egy banki alapkamat alatt tudunk hitelhez jutni, ami persze lényegesen magasabb, mint volt, de a jelen környezetben sokkal jobb mint ami akkor
1: volt. Uh-huh. Érdemes, ha mondjuk valaki akár lakásvásárlásban gondolkozik, érdemes most egy picit még kivárni, vagy akkor ez alapján a számok alapján nyugodtan belevághat ebbe, mert hogy hosszú távon olyan nagy mozgás egyelőre nem várható. Hát kérdés, mi a hosszú táv?
8: Tehát én mindig azt mondom, hogy hitelt annak <coughs> szabad felvenni, aki biztonsággal, biztonsággal látja, hogy azt ő hogy fogja tudni visszafizetni. Amikor ugye, és ez mind arra mutat, hogy tulajdonképpen a hitelfelvétel az egy ilyen sok esetben egy hirtelen döntést, Tehát fiatalok, családot alapítunk, gyerekeket akarunk, akkor vegyük fel a hitelt, meg a különböző támogatásokat, meg lesz a lakhatásunk, és akkor boldogan élünk, amíg meg nem halunk. De azért ez nem egészen így van, hiszen hogyha megnézzük csak a házasságoknak az időtartamát, hogy mennyi idő alatt bomlanak föl, úgyhogy sokszor a hitelnek a futamideje ezeknél sokkal hosszabb. Tehát amikor eltervezzük azt, hogy valamilyen beruházást szeretnénk végrehajtani, akkor mindenképpen fontos az, hogy végig gondoljuk, hogy ez a vállalt 5-10-20-25 éves futamidő az életünkben milyen ö, változásokat eredményezhet, és van-e nekünk olyan stabilitásunk, ami ez alatt az idő alatt biztonságosan visszafizethetővé teszi ezt a hitel vagy ha ilyen nincs, akkor van-e valamilyen vészforgatókönyvünk, hogy akkor mit fogunk csinálni. Tehát az én tanácsom minden egyes élethelyzetben és minden egyes kamatnál uh, ugyanakkora, mindegy, hogy alacsony a kamat vagy hosszú, azt kell megvizsgálnunk, hogy képesek vagyunk és a változó helyzetben is visszafizetni a tartozásunkat.
1: Uh-huh. Egyébként ha már a családalapítást család uh, emlegette, akkor egy picit beszélünk a babaváró hitelről is, mert szoks sok szó esett erről, és itt ugye egész konkrétan voltak, úgy fogalmazott, hogy ez egy csapda helyzet, mert hogy sokszor még a vállal gyermek megszületése sem lehet garancia mondjuk a, akár a kamatmentes futamidőr, aztán vállásról, külföldre költözés esetén pedig aztán ugye nagyon-nagyon komoly büntetésekre lehet számítani. Szóval itt, itt, itt mi a megfelelő helyzet, mert itt tényleg most sokan azt mondják, hogy inkább valami másban gondolkoznak, mint ebben.
8: Igen, hát sajnos én azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint minden másban, meg kicsit nem vagyunk, vagy nem vagyunk elég megfontoltak. Egy gyermeket pénzre váltani, én azt gondolom, non az 800. Tehát maga a konstrukció is számomra egy teljesen életidegen konstrukció. Az, hogy én azt mondom, hogy adok neked 10 millió forintot, és hogyha lesz három gyereked, akkor ezt nem is kell visszafizetned. Vagy ugye vagy kamatmentes lesz, vagy valamekkora részét elengedem. Ez önmagában egy hibás konstrukció. A családoknak nem azért kellene gyermeket vállalni, mert hogy ezáltal majd megoldódik a lakhatásuk. Ez egy egészen... haramúci helyzet az én szememben. Tehát én a kölcsönnel szemben csak annyit tudok mondani, hogy minden porcikám tiltakozik ez ellen, és azt gondolom, hogy ezzel nem szabad megoldani egyetlen egy családnak sem az élethelyzetét. Na Mert igen, csak Magyarok aki mondjuk tűzik.
1: már ezt bevállalta, és mondjuk ha, valamilyen, valamilyen helyzet bekerül, most legyen ez igen. bármilyen, akár vállás, akár költözés, teljesen mindegy. Hát itt néztem éppen a, az adatokat erőltek akár triplájára, vagy akár még nagyobb mértékben is nőhet abban az is, az
8: lesz Igen, ha már benne vagyunk, akkor ez egy nagyon rossz dolog, mert hiszen azért ettől függetlenül is, ugye vannak olyan élethelyzetek, amikor azt gondolja egy család, amikor megromlik a két fél között a helyzet, hogy majd egy újabb gyereket meg, hogy ezt tudjuk, hogy nem így van. Most ilyenkor, amikor azt mondom, hogy mondjuk felvettük ezt a babaváró 10 millió forintot, és csak egy gyermekünk született, és látjuk, hogy, hogy ez így nem fog tovább működni, és válás lesz belőle, vagy bármi egyéb, akkor én azt gondolom, hogy ez a az érzelmi része, van egy üzleti része is, amit a mind a két félnek komolyan végig kellene gondolnia, hogy hogyan fogjuk megoldani, és semmiképpen nem úgy, hogy akkor majd még születik még másik két gyermek, hanem úgy, hogy üzleti alapokon hogy tudja a két fél bevállalni azt, hogy minél előbb meg tudjon szabadulni ettől a tartozástól. Tehát, hogy ez sajnos már egy kicsit életvezetési tanácsadás is, és nagyon sokszor van az, amikor belevágunk egy konstrukcióba, hogy igen, ez majd milyen jó lesz, és csak a pozitív oldalát látjuk, hogy amikor szembe jön velünk az igazság meg az élet, akkor kezdjük el akarni a fejünket, hogy úristen, most mit csináljunk. Ez egy sokkal hosszabb beszélgetés, amiben most sajnos nem fogunk beleférni, de hogyha mégiscsak van egy rossz helyzet, én azt gondolom, hogy akkor azt higgadtan kellene mérlegelni, és a megoldást keresni, amivel a legkönn kis kiszabadulunk egy ilyen szorító helyzetről.
1: Hát azt hiszem, hogy akkor lenne még miről beszélgetnünk egyszer egy hosszabb beszélgetés hát, 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 kereső, k- keretében erdőséve a, a hitelsikerek.hu szakértvények. Köszönöm szépen a tanácsokat, meg az életvezetési szerintem beszélgetünk még erről. Köszönöm, viszont hallásra minden jót.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampé Ágnes.
3: Fóna János a Gazdaságfejlesztési Minisztérium államtitkára meglepő módon reagált Gelencsér Ferenc kérdésére, amikor a Momentum építési kordon bontotta Karmelit a Kolostornál. Orbán Viktor egy Facebook kommentben azt írta, hogy irigyli az államtitkárt. A közbeszéd állapotáról Sáho Eszterrel, a szemlélet tartalom menedzserével beszélgetünk.
1: Így van, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat is. Akkor azért mondjuk el egy picit részletesebben, hogy mi is történt, hogy esetleg a, aki esetleg még nem hallotta, az is tudja róla, ugye a Momentum politikusai elbontották, újra elbontották a, a kordont a miniszteren, hívatta a körül, és akkor odalépett a a Telex tudósítója is elmondta, vagy éppen tudósította arról, hogy mi történik a helyszín, és van János is mikrofon végre kapták, és akkor ugye Gelencső Ferenc, a Momentum elnöke igyekezett, hát úgymond megajándékozni fognak, hogy ott egy transzparenssel, és erre reagált úgy nagy János, nem fogom tudni mindet idézni, hogy hát maga az, ajde régen láttalak, a helyet, hogy kapálnál, itt jött egy káromkodás, ehelyett itt szalad gáz, és aztán utána azt mondta, hogy én egy faragatlan öregember vagyok, én káromkodok. Kezdjük ezzel aztán utána majd az Orbán Viktori kommentel is, mit gondol egyáltalán erről a helyzetről, a faragatlan öregemberről, és erről a reakcióról.
10: Hát szerintem eléggé szomorú, nem tudom, hogy mindenki így van ezzel, mint én, és nem felmentem mondjuk a másik oldal, de egy liberális embernek a száján, én azt gondolom, hogy sokkal könnyebben kicsúsznak ilyen szavak, hiszen egy szabad gondolkodású embertől, ezt talán úgy megszoktuk. De amikor a konzervatív keresztény oldalról hallunk ilyen mondatokat, akármennyi éves az illető és férfi, szerintem ez elfogadhatatlan, legalábbis számomra.
1: Na de mégis hogy mondjam, abban a helyzetben mennyire, hát hogy kérdezem, mennyire elfogadható ezek szerint semmennyire, hogyha egy politikus ilyet mond, legyen az liberális vagy konzervatív vagy bármilyen más beállítottságú?
10: Szerintem ez egy teljesen felesleges odaszúrás volt. Tehát, hogyha némán elsétel mellette, vagy, vagy valamit oda mond politikai kommunikációs szempontból, valamit oda, oda visszabők, akkor az bőven elegendő lett volna. De egyébként ez beleillik egy sorba, én úgy látom, tehát én nem lepődtem meg, sokan meglepődtek azon, hogy, hogy már fóna János is így ilyen szavakat használ, és, és gyakorlatilag nincsen korlát. Tehát azért emlékezünk vissza, hogy jó pár évvel elindult az a folyamat, hogy a közbeszéd folyamatosan romlik, és ezt, ezt most már a jobb oldalon is űzik, az újságírók és a politikusok is, és ezt a miniszterelnök rendre legitimálja. Tehát amikor a a miniszterelnököt megválasztották 2022-ben, ugye legutóbb, akkor a Bálnában a legelső interjúját Bajer Zsoltnak adta. Úgyhogy én innentől nem csodálkozok semmi, gyakorlatilag ez a stílus abszolút legitimálva van Magyarországon, és most is megerősítette a miniszterelnök.
1: Egyébként, nem mielőtt arról, arról beszélgettünk, hogy a miniszterelnök hogyan reagált, még egy kérdéshez, hogy itt egyébként konkrétan a, a reakcióban, egyébként konkrétan azt a bizonyos káromkodást, amit most imán nem fogunk kimondani, de ez, erről a káromkodásról beszélünk, ami elfogadhatatlan, vagy az egész kifejezésről, módszerről, formáról, ahogy reagált Fúna
10: Nagyon örülök, hogy megközelítjük innen, mert egyrészt a trágárság az ugye egy külön kategória szerintem. De ahogyan odafordult, és hogyha az egészről beszélünk, és most már itt akkor a jelenségről is így összefüggéseiben, akkor azt gondolom, hogy ez a fajta ilyen dehumanizációs kommunikáció az, ami ami nagyon romboló ma Magyarországon. Kicsit távoli lesz a példa, de ez egyébként a náci Németországnak volt a módszere ugye, mert hogyha a zsidó ember, aki velem szemben áll annak, azt velem egyenrangúnak tekintem, neki van emberi méltósága, akkor ott nem tudom beküldeni a gázkamrába. Most nyilván itt még népírtásról nincsen szó nálunk, hála Istennek. Igen, azért reméljük, ahogy... hogy ez egy távoli példa valóban. Igen, de ahhoz, hogy be tudjam küldeni a zsidó embert a gázkamrába, ahhoz nekem előtte egy kommunikációs trükkkel kell élnem, hogy becsapjam a saját lelkemet és az agyamat, vagyis hogyha az a zsidó ember az csak egy élősködő az árja népen, akkor én beküldöm őt. És akkor most hozom ide a párhuzamot, hogyha az ellenzék az egy féreg, az egy sváb bogár, mert ugye ilyenek is elhangoztak az elmúlt hetekben, akkor ő likvidálható, akkor ő, őt nem kell embernek tekintenem. És elkezdődött sajnos ez a folyamat Magyarországon, és tényleg ne adja Isten, hogy valaki fegyvert ragad, bár volt már rá példa, nem tudom, emlékeznek rá, most volt hír, hogy elsőfokú ítélet van egy perben, amikor a villamoson késtrántott egy férfi, egy csókolózó lány párt, tehát egy meleg pár láttán, és hát most öt börtönre rejtélték első fokon, és akkor ugye az volt az egyik indoka, hogy Orván Viktor is így gondolja, hogy én, hogy ez megengedhetetlen, mm-hmm. hogy melegek
1: Igen, mondjuk csokkolozzanak. Hogy térjek már vissza egy pillantra a Jánosra még, mert reagált is egyébként erre, aztán a Hír TV-be elment ott volt vendég az egyik műsorban, és azt mm-hmm. mondta, hogy a utcai harcosnak megy, az számoljon vele, hogy visszaszólnak neki, és hogy, hogy tulajdonképpen ez egy majdhogy nem természetes reakció, mert hogy mondta, hogy így fogalmazott, hogy aki utcai harcosnak megy. Ugye itt egy politikusról beszélünk, az, hogy egy politikus Igen. úgymond utcai harcosként definiálja magát, az mennyire, mennyire elfogadható ön szerint.
10: Pont ezt akartam mondani, ja, hogy hát na, ezzel a mondatával akkor fóna, János ugyanúgy utcai harcos, harcosnak minősítette saját magát, és akkor ő ezek szerint lement arra a szintre, hát ezzel önmagát minősíti, tehát szerintem egy közszereplő ezt nem teheti meg. Tehát nem utcai harcosok azok a politikusaink, akik meg vannak választva a parlamentbe, meg ott ülnek a patkóban, ők nem utcai harcosok, és hogyha a másik így viselkedik, elvileg nekik, nekik lennie kellene egy korlátnak, hogy én viszont nem viselkedem, így pont ezzel maradok
8: fölötte. Uh-huh.
1: Akkor viszont nézzük már meg az Orbán-Viktori reakciót erre, ugye itt ennek az a háttere, hogy ebből a Telex videóból származó részletet Bohár Dániel megosztotta a saját Facebook oldalán, Igen. az volt, azt írta hozzá, hogy a nap legnagyobb beszólása, ez volt a megjegyzése, és ez alá kommentelt ugye a kormányfő, és azt írta oda, hogy irigyellek János. Ezzel mennyire, ahogy már ön is egyébként szélzott rá korábban, mennyiben legitimált ezt az egész helyzetet? Én megmondom, hogy
10: először nem is értettem ezt, a, ezt az ügyjelet János, tehát hogy annyira nem illett ebbe a kommunikációba, de aztán ahol ez megjelent, meg ahogy nyilván egy, egy, egy oda-dobott fricska volt, még rátette egy lapáttal, én azt gondolom a miniszterelnök az én értelmezésemben, és szintén ugyanaz történt, mint Bajer Zsoltnál, hogy, hogy ezek szerint ez lehet ma Magyarországon. És az onnantól nagyon veszélyes, hogy, hogyha a... Elvileg az országnak a krémia, az elitje ezt megteheti, akkor egyre inkább meg fogja tenni ezt mindenki Magyarországon.
1: Ugye önök egyébként a szemlélek már korábban is felhívták a figyelmet a közveszéd állapotára, és próbáltak különböző akciókon, kezdeményezéseken keresztül ezzel javítani. Mennyire eredményes egy -egy ilyen, hát hogy mondjam, egy-egy ilyen kezdeményezés, és mit lehet tenni, ha ha ez nem működne? Igen, ez nagy
10: kérdés, hogy mit lehet akkor ezzel ellen tenni, Én azt gondolom, hogy most a mai Magyarországon sajnos keveset. Mi indítottunk egy petíciót tavaly a békés közbeszédért. Olyan emberek írták alá, mint Gundel Takács Gábor, vagy Kepes András, vagy Fabinyi Tamás, az evangélikusoknak az elnök püspöke. Tehát jó pár az értelmiséghez tartozó kommunikátor, közszereplő írta alá a petíciónkat, Nagyjából az aláírások száma olyan 1100 körül megállt, és az azt jelzi számomra, hogy egyrészt fontos volt, mert azért nem kevés az az 1000 aláírás, de mégsem volt annyira fontos, hát valahogy a magyar társadalom még nem észleli ennek a veszélyét, hogyha a közbeszéd elkezd romlani, akkor annak milyen hatásai lesznek a társadalomra. Még nem ébredezünk, úgyhogy lehet ilyenekkel próbálkozni, mi is folyamatosan ezt tesszük, de szerintem most még nem, mintha nem lennénk erre megérve.
1: Tehát akkor van még, van még tennivaló, vagy lenne, lenne tennivaló még. Igen, a igen. igen. Részé És <coughs> ezt ennek a jövőben is. Sáho Esztenek a szemlélektartalom menedzserének. Köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni. Viszont hálásra. K- köszönöm
2: szépen, viszont hálásra.
0: Spirit Fem, 92.9. A nagyváros hangja. A nagyváros.
3: A magánrepülőzés rekordokat dönt, miközben a világ a klíma és gazdasági válsággal küzd hívja fel a figyelmet a Greenpeace, Egyúttal zéró toleranciát sürgetnek a felelőtlen luxus szemben és a magánrepülőgépek betiltását követelik. A telefonnál Perger András a Greenpeace klíma és Energia kampány felelőse.
1: Így van jó reggelt kívánok!
11: Jó kívánok!
1: Hát én beleolvastam ebbe a tanulmányba, amiről ugye itt szó van, és tényleg meglepő adatokat lehet olvasni, hogy egészen, tehát nagyon nagy méreteket öltött a, a magánrepülőzés. Hogyan lehet ezt betiltani? Hogyan lehet ezt megakadályozni, hogy ne, ne legyenek magánrepülők? Mennyire reális ez a cél?
5: Ugye, igazság szerint,
11: Kibocsánat, a csökkentés az is Ugye a, a, a klímakutatók egy-két héttel ezelőtt jelent, jelentést, vagy a nyilvánosságot látott hatodik jelentés elég egyértelműen fogalmaz, hogy legkésőbb 2040-ig ők így fogalmaztak. Tudjában az összes fosztul is energiahordozó használatától meg kell szabadulunk, beleértve a kőolajt, a fülgázt és azt jelent. Ugye, ugye a közlekedésben is mindenképpen csökkenteni kell a felhasználást is, a, az a tanulmányunk azt mutatja, hogy borzasztó aránytalanság van a, a repülőzés is és mindenféle értelemben. Ugye a repülőzés mindenképpen sokkal több hogy dioxid jár, jár, utas kilométerre lebontva, bármilyen más közlekedés, de még a, a, az átlagos repüléshez képest is, amikor egy magyar család mondjuk elrohanik Aténba nyaralni, ahhoz képest is 5-10-szeres széndiokszid, fajlagos széndiokszid kibocsátású az, hogy a, a luxus utakat, ugye, ha maguknak, azok a, akár rövid távon, igen rövid távon is repülővel közlekednek. Mi azt gondoljuk, hogy uh, ilyen átlagosan, a 700-750 km alatt, ahol rendelkezésre bármilyen más lézerű közlekedési alternatívat, azt nem lenne szabad engedni a, a, a magánéletlős közlekedést, Ez, mert ilyen, ilyen óriási terheket szó a környezetre. Ha csak Magyarországot nézzük, hogy ezt kicsit közelebb hozzuk Igen. a rádióhallgatókhoz ezt a dolgot, hogy Magyarországon tal 3300 ilyen körülbelül ilyen repülésre került sor, Ebből között olyan távolságok is vannak, nem csak Budapest Londra az volt a legnépyszerűbb, de hanem hát olyanok is voltak, mint Budapest Pozsony, Budapest Tebrecen, Sármellék Bécs, amik ilyen 165-175 km közötti, hát ugye még egy vicikis szempont szempontból is belátható távolságot jelent, nem hogy autós szempontból, vagy akár vonatközlekedés szempontjából. Úgyhogy azt is lehet látni, egy vonatos, vonat alternatívához képest, hogy ötvenszeres kibocsátásért azt tudja, hogy ezt bevásárolni, ami nyilván a kímavásonok ebben a pontján, ez most már végképp megengedhetetlen, és azt gondoljuk, hogy ezért... Nem jó látunk más
5: lehetőségét, mint az, hogy erős hatósági korlátozásokat
1: mm-hmm. a, Mennyire a, a, reális ez, a, ez egyébként ez az elképzelés? Akkor azért kérdezem, mert tényleg én is néztem ezt, és ugye itt ez, a, amire ön is célzott, ez a 2022-es adat, ugye ez a nagyjából 3300 magángépes út induló vagy célállomás volt, ezt teljesen nullára kellene csökkenteni, és ha ez nulla lenne, akkor ez mennyivel segíteni, vagy mennyivel csökkenteni ö, a, a káros kibocsátást?
11: É, Körülbelül 16 ezer tonna széngyországi kibocsátását jelentette, ez. ez nem olyan sok, nem tűnik olyan sok napi, ahhoz képvisi 60 millió tonnát bocsát ki Magyarországnak cserélnek egy évben. Viszont, hogy a kímat fogalmaztak, most már minden egyes gramm széngyországi megsporulunk, ez nagyon komoly hatása van arra, hogy milyen jövő pár ránk. Nagyon gyorsan kell megszabadulni a széngyországi kibocsátásoktól, nagyon nagy ütemben is minden. Meg Igen, és számít, a már itt van, a klímakatasztrófa hatásait már most is érezzük, a inkább megyünk a tavalyi nyárra, hogy ez milyen micsoda hőhullám és aszály volt, gyakorlatilag hónapokon keresztül egy csöppesőnek tűnt, akkor nagyjából, és emlékszünk még a, a kilégett kukoricára és egyéb szántóföldi termékekre, akkor így tudjuk, hogy a klímakatasztrófa már minket is súlyosan érint és nagyon súlyos kérdéseket vesz fel. Most, hogy van e milyen lehetőségek vannak, vagy milyen esélyek vannak, én azt gondolom, hogy a politikai akarat van, tavaly év nagyon pontosan mert mutatt, hogy arra a politikai akaratból cselekvés is születik. Így tavaly a, a háború miatt kiütett nagyon gyorsan hogy el kellett a földgázas spórolni, illetve a, a, az orosz forrásból származó a Földgárt valami másra. Nagyon nagyon komoly aggályok voltak még évvel első harmadában felében, hogy ez megoldható-e. Végül is megugrolhat, megbolhatóvá vált, még úgy is, hogy az északkáramatot rejnés körülmények között valaki ugye felrobbantott, tehát is ezért még kevesebb arot gáz érkezni Európába. De a lényeg az, hogy amire van a politikai akarat, ez évek óta mondjuk, hogy a politikai akarat van a klimagalásság megakadályozására és a kibocsátások csökkentésére, akkor ez megoldható lenne csak a politikai szándékkel hozzá. De azt gondolom, hogy például a. a, a a magánrepülőgépek korlátozásra, hogy semmi másra nincs szükség, csak arra, hogy ebbe valaki egy döntéshozó hozok
1: uh-huh. Csak egy utolsó kérdés akkor még a végére, hogy a normál, tehát nem a magán, hanem a, a normál repülőzést is kellene korlátozni? Mert hogy ugye mondta az arányokat, hogy, hogy mennyire súlyos, vagy mennyire jelentős a széndiokszid kibocsátás ebben az esetben, azt is érdemes lenne, vagy kellene korlátozni?
11: Na, természetesen ugye azt az, az, az látszik, hogy a, a, a a hagyományos repülés, tehát egyszerűen több ember szállít egy, egy nagyobb repülőhez, de folyamatosan hajlamosan egyfőre kiszámít, hogy egy kevesebb kibocsátást terezni, ez, mint egy, egy magárepülőgép esetében. De azt gondoljuk, hogy mindenféle rövid távonyárat, ahol van észerű alternatív, sokkal és akkor alacsonyabb kibocsátás jár, a lehetőleg tömegközlekedési, elsősorban van vasúti alternatíva, ott ezeket a ráratok, rá ezeket a repüléseket mindenképpen korlátozni kellene, vagy valamilyenféle, egyéb módszerrel egy extra dolgok, vasatúkivel büntetni, azért, hogy a, a, a versenyképességét a, a különböző kímélők alternatívának neveljük.
1: Folytatjuk még a témát, ebben biztos vagyok. Perger Andrásnak a Greenpeace klíma és kampány felelősének. Köszönöm szépen, viszontállásra!
11: Én is köszönöm, minden jót!
2: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
0: A
1: nagyváros hangja és akkor már is folytatjuk, méghozzá online hírek következnek. Tóró Nikolát, jó Nikolát szerkesztő, itt velem szemben, és úgy látom, hogy van, vannak hírek bőven, Miket találtál, tászia?
12: Jó reggelt kívánok! Hát ma reggel, hogy műnjön, eléggé érdekes, rendhagyó hírekkel találkoztam. Kezdeném rögtön... Egy, egy, még egy komolyabb, és aztán utána rátérek a kicsi, kicsi viccesebbekre. Egyrészt arról írnak, hogy az orosz csapatok a háború kitörése óta nagyjából 200 ezer embert veszhettek el, ám a halottak egy kisebb, de jelentős része nem harctérű, harctéri sérülése következtében hunyt el, hanem, hanem ennek az alkohol, alkohol az pedig, oka. Jó, igen. igen, igen, igen. Erről a Brit Védelmi Minisztérium írt egy összefoglalójában. Egyébként a nem harctéri halálesetek között szerepel a fegyverbalesetek, a karambolók, az időjárásból fakadó egészségügyi károsodások, mint például a fagyás vagy a kihűlés, hogy az alkoholt nevezték meg fő oknak. Hát erről egyébként ugye az ukránok is írtak már, azt ugye mindenki egy kicsit fenntartásokkal kezeli, mert hogy az egyik hadviselő fél, és hát mindenki mondhat, amit akar egy háborúban, ugye ez is lehet egy kommunikációs eszköz, de most ugye a brit védelmi minisztérium adott erről egy hírt, egy tájékoztatást. Na, és akkor egy kicsit más a vizekre, külföldi híreket hoztam, a Playboy címjapján Hú, szerepel.
1: Ez Igen, egy éles váltás volt. A
12: Playboy címlapján szerepelt az egyik francia miniszter, Merlin Schiappa, biztosan nem jól mondtam a nevét, tehát ettől minden franciástól elnézést kérek. Ő Franciaország első nemek közötti egyenlőség minisztere, és a, hát a magazinos szereplése miatt a pártársaitól is bírálatokat kapott. Itt jegyezném meg, hogy ruhában szerepelt, tehát nem messze lenül van, és egy 12 ez oldalas... Egy hát nem, anyagolható semmiképp, és egy 12 oldalas interjú olvasható vele, amiben a női és az LNBT beszél. Ö, aki esetleg nem ismeri részleteiben az ő munkásságát, akkor annak nem, hogy egy többek között én is ilyen vagyok. Ö, tehát a Sáppán nevéhez köthető egy új szexuális zaklatási törvény, amely lehetővé teszi, hogy helyszíni bírságot kapjanak azok a férfiak, akik az utcán zaklatják a nőket.
1: Ó, ezt most próbálom elképzelni, hogy ez mit, mit is ilyen pontosan. A gyakorlatban ez mit jelent? A jelentem? gyakorlatban, igen, tehát ugye mindig az ilyenkor a gyakorlata a lényeg, hogy így próbálom ezt elképzelni, hogy hogyan. Mit jelent ez pontosan? Ez a mikortól számít mondjuk zaklatásnak, amikor már zaklatnak az egy nőt. Igen.
12: Úgyhogy e, e, reagált egyébként a bírálatokra a miniszter, a francia miniszter. E, azt mondta, hogy a nők saját testük feletti rendelkezési jogának védelme mindig és mindenhol jelen van.
1: Gyönyörű mondatunk ő ezt ezek.
12: mondta. E, Úgyhogy ez egy, ez egy ma reggeli hír.
1: Na hát én egy picit hagy hozzam vissza a kedves nézőket ide, ide Magyarországra, meg a gazdaságra, meg Hát ugye, Csaba László professzor, közgazdász, akadémikus professzor adott egy interjút a népszavának. És hát nyilván a gazdasági inflációs kilátásokról is beszélt, és azt mondta, hogy felzárkózásra most nincs esély. A tévúti iskola példája, hogy Magyarország akú hatalom lesz, hát ugye itt szólt az adásban is erről sokat beszélgetünk, meg, hát korábban is. És arra a kérdés, hogy milyen állapotban van a magyar gazdaság, azt mondja, hogy a klasszikus mondás szerint jó, bővebben nem jó, látszólag nem rosszak a magyar gazdaság mutatói, és akkor ugye belemennek, de hogy ezek a, ezeket a mutatókat hogyan érdemes olvasni, vagy hogyan érdemes utána nézni, meg hogy hol van a baj, és hogy ekkor mondjuk hogy elakadtunk egy olyan szinten, ahonnan nem tudunk tovább menni, hát érdekes, érdekes az interjú, úgyhogy szerintem érdemes beleolvasni.
12: Abszolút. Még egy hírt, hogyha ide szúrhatok még annyi időnk, hogyha van, Ugye napok óta már mindenki hallott a híres lombkorona sétányról, ami 60 milliós összegből eu támogatásból épült, egy erdő nélküli sétányról van szó, Nyír Márton falván, és most ennek közelében van egy EU-s pénzből épült vágóhíd, de senki nem használja. Legalábbis erről posztolt hatházi okay. ákos, független országgyűlési képviselő, azt mondta, hogy ezt a faluban találta a de hogy ott a helyszínen nem látott, arra utaló jeleket, hogy, hogy ez valóban EU-s pénzeket, pénzekből épült volna, ő egy dokumentumot említ az ő posztjában, és erre hivatkozik, hogy ez bizonyítja az EU-s források felhasználását. Meg is kérdezte egyébként a falu polgármesterét, Filemon Mihájt, és azt mondta egész egyszerűen, hogy semmi köze ahhoz, hogy mennyi támogatást kapott a falu a Vágóhidra, ezután a is érdeklő, de még nem kaptak. Erre ö, választ. De minden esetre, hát, hogy mondjam, sétány, használaton kívüli vágóhít hát most nem tudom mi a probléma.
1: Én se értem, tényleg hagyjuk ezt kérdőjele. <gül> hagyjuk ezt kérdőjele, hogy mi ezzel a probléma. Tényleg csak egy gyors híra végére, egy friss kutatás, a Republikonnak írt az új kutatása, a Telexan-o olvastam. A lényeg csak annyi, hogy stabilizálódott a Fidesznek a támogatottsága márciusra, ezt emelték ki, és hogy egy kicsit a momentum erősödött az, hogy stabilizálódott a Fidesz támogatottsága márciusban az előző hónapokhoz képest a kormánypártok 34% alának, ugye egy teljes népességről beszélünk, és 47%-on pedig a pártválasztók körében, és februárban ugyanez az arány 33, illetve 47% volt, tehát nagyjából erről beszélünk, és az ellenzék közül pedig a Momentum tudotta leginkább erősödni. A párbeszéd az MSP veszített a támogatottságából a DK pedig változatlan, a részletek megtalálhatók a cikben. Csak egy mondatot,
12: hogy Egészen fura, hogy ilyen hírek mellett, amiket az előbb is idéztünk, lomkorona sétály, nem azért, tudat, hogy azért itt a, az ellenzéki pártoknak ez bőven szolgáltatna muníciót, a kommunikációhoz, a politizáláshoz is, hogy, hogy végigvinnének hosszú időn keresztül egy-egy ügyet, tehát hogy ragaszkodnának egy-egy témához, nem a délutáni sajtó határozná meg a holnap reggeli politikát, hanem nem tudom, én kiválasztanának öt ügyet, amit az a párt képvisel, hosszan képviselnék, vinnék. Tehát, hogy ennek fényében fura, hogy még így is veszítenek a támogatottságából, támogatottságukból egy gazdasági válság kellős közepén. Szerintem
1: ezeket a tendenciákat majd egyszer érdemes lenne. Ha már, ha már reméltek visszafelé nézünk erre a gazdasági válságra elemezni, ebben biztos vagyok, hogy a Fideszes hogyan is milyen kommunikációs stratégia mentén képviseli. Úgyhogy hát most ennyi fért viszont a, a mai adásban. Köszönöm szépen sz ...nek a mai szerkesztés, meg persze a lapszemlét, és Kátai a technikai segítséget. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. holnap a szokásos időben reggel 7 órakor kezdődik az aktuál. Szép napot kívánok köszönöm szépen a figyelmüket, lampján is hallották.